1: muy buenas tardes amables oyentes, qué gozo saludarles, bendecirles en el nombre del Señor Deseando que la gracia de Dios esté en cada una de sus vidas Saludando a nuestro amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica Y a todos ustedes, amables oyentes, agradecerles su fiel sintonía Motivarles para que continúen con nosotros en este tiempo donde creemos, estamos seguros Hay una palabra de Dios especial para cada una de nuestras vidas el Señor promete bendecirnos, pues su palabra es bendición, su palabra es viva y eficaz. Nuestro amado Señor dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de ella vivirá el hombre. Así que bendiciones a todos, mucha fortaleza, mucho ánimo en el Señor. Y bendigo a cada persona aquí en nuestra ciudad de Bucaramanga, en los barrios donde nos sintonizan. También los que nos siguen a través del Facebook. Es una bendición grande, Llegar hasta ustedes, compartir este tiempo Y unidos Honrar a Dios Agradeciendo a Él porque nos da la vida Nos da la salud Y confiamos que con Él Todo es posible Creemos en esta verdad En esta bendición en Este atributo de Dios Los atributos más grandes de Dios No son los únicos, pero son los más nombrados Que Dios es un Dios Omnipotente Omnisciente, omnipresente Y es una gran verdad El Dios omnipotente que todo lo puede Omnisciente que todo lo sabe Omnipresente que está en todo lugar Esa es la grandeza La maravilla de nuestro amado Dios Así que podemos confiar en Él Apoyarnos en Él Es una bendición Hay una palabra de Dios que quiero leer en esta hora Para luego orar al Señor Para suplicar a Él que nos bendiga y allí en el Salmo, capítulo 18, dice la palabra de Dios, Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su santo templo. Y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Amén. Qué preciosa es la palabra de Dios. Qué bendición ver cómo hay testimonios vividos de hombres de Dios como fue el salmista David. Entre otros, muchos hombres que clamaron a Dios y Dios les dio respuesta. Aquí él está honrando, alabando, exaltando a Dios por la grandeza de él, por lo que es Dios. Pero luego está mostrando la condición de vida por la que él estaba pasando. Dice, me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Esto generó una angustia terrible una angustia que tenía agobiado el corazón de este rey, de este hombre de Dios. Pero él dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su santo templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Toda oración es oída por Dios cuando oramos con fe, cuando nos acercamos en plena certidumbre y convicción de que él es fiel y misericordioso con nosotros, Amados, podemos disfrutar de su bendición Así que vamos a orar al Señor Vamos a pedirle que nos bendiga en esta hora Y yo le invito para que presente su necesidad, su petición, cualquiera sea Para el Señor todo le es posible Que podamos decir como, de, como dice este Salmo En mi angustia invoqué al Señor y Él me escuchó Él me prestó atención y por ende cuando Dios nos presta atención Él está ahí para ayudarnos, está ahí para respondernos, oremos a Dios Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias le damos gracias Señor por este momento, por este día que nos regala de vida, gracias por la salud Señor, gracias porque podemos contar contigo eterno Dios porque en este momento podemos suplicarle perdón, pedirle misericordia perdónanos, humanamente fallamos cometemos errores, faltas pero la palabra santa dice que un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Por eso venimos a ti con humildad, con sencillez, diciéndole, Señor, queremos su ayuda, queremos su bendición. Mira a cada persona en, en su necesidad. Eterno Dios, aquel que está enfermo, pedimos que le sane. Extiende su poder sanador y toca a los enfermos y que se levanten, Señor. Aquel que está afligido, que tú le consueles. El que está oprimido, Señor, libérale. En esta hora declaramos palabra de liberación. Pues El ministerio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo fue traer libertad a los cautivos. Dice la palabra: Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y declaramos esa palabra sobre nuestras vidas y nos declaramos libres. Y declaro libre aquel hombre, aquella mujer que necesita liberación en esta hora. Opera milagros, Señor. Trae bendición. En todas las áreas Dios para cada persona Bendice a todos Bendice esta emisora Señor Y bendice los medios por los cuales este programa se realiza Bendice nuestro país Señor Y bendícenos en este momento A través de tu santa y maravillosa palabra Lo declaramos en el nombre de Jesucristo Y damos muchas gracias Amén Amados, confiamos en Dios Confiamos en su ayuda Confiamos en su fortaleza Confiamos en su bendición esto genera paz y trae alegría y tranquilidad al corazón Así que fortalezcámonos en el Señor Disfrutando de la bendición que tenemos de parte de Él para cada uno de nosotros Quiero en esta hora saludar Al hermano Orlando Naranjo y Fanny Naranjo En el barrio Caldas en Bucaramanga Qué gusto saludarles, bendecirles También saludo a mis hermanos allí en el Café Madrid que nos sintonizan mi hermano Cristóbal Mendoza, que son fieles oyentes de nuestra programación, las hermanas Torres, en la cumbre. Dios les bendiga de una manera grande y Dios bendiga a todas las personas que nos sintonizan aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga y toda el área metropolitana. Dios bendiga a las personas que nos sintonizan en Florida Blanca, en Girón, en el Rincón de Girón, en el bello pueblo de Lebrija. Dios bendiga grandemente a las personas que allí... Eh, nos escuchan también los que están en las veredas, en los campos Y están siempre atentos a la programación Les bendigo grandemente Amados y un saludo especial A todos, a todos los que Nos siguen a través del Facebook Y por ende nos ayudan a compartir la programación Saludo a los hermanos en cuesta, A la iglesia, que el Señor me permite pastorear eh, Es una bendición, para mí una honra Estar al frente de esta congregación y las personas que nos quieran visitar recuerden nuestra dirección allí en la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral. Tenemos un programa allí donde nos reunimos el día martes con un culto de oración a las 7 de la noche. Y los jueves un culto de enseñanza bíblica a las 7 de la noche y los domingos 9 y 30 de la mañana y 5 de la tarde. Buscando del Señor, buscando la bendición de Dios, buscando la fortaleza para nuestra vida espiritual... Y para mantener nuestra relación con Dios. La vida cristiana ¿eh? consiste precisamente en mantener una relación continua con nuestro amado Señor. Tenerlo a Él como nuestro amado, como nuestro Señor, como el centro de nuestra vida. Recordemos que ese es el primer y grande mandamiento: amar al Señor con todo Señor. nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Es lo que leíamos. Inicialmente hoy en el programa el Salmo número 18 tiene esta expresión hermosa, muy linda en la Biblia, una expresión de afecto. Y es una expresión que se oye muy a menudo, pero siempre se pronuncia para expresar amor entre parejas, entre personas eh, enamoradas o padres a hijos, hijos a padres, en fin, es una expresión bonita que acostumbramos a decir cuando sentimos afecto por alguien decirle te amo se oye lindo es agradable pero qué precioso que aquí encontramos en la palabra de dios que el salmista tenía esta expresión para dios y le dice te amo oh jehová fortaleza mía dentro del lenguaje del amor es la palabra más ideal más indicada que se pronuncia para declarar el afecto el afecto hacia alguien y qué bueno que podamos nosotros declarar ese afecto hacia Dios y poder decirle, Dios, te amo. Te amo por encima de todas las cosas, en medio de cualquier adversidad o situación. Amar a Dios. Amarlo porque Él nos amó primero, dice el apóstol Juan, que Dios nos amó primero a nosotros. En realidad, esa es una gran verdad. Dios nos ama con amor eterno. Nos ama tanto que nos ofreció gratuitamente la salvación a costo del sacrificio de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, reconociendo nosotros ese amor grande, hermoso del Señor, pues también le expresamos para Él, junto con esta palabra, decirle te amo, oh Dios. Es bueno declararle ese afecto al Señor y de esa manera anhelar un día reunirnos con Él y por eso como iglesia del Señor, como pueblo de Dios, anhelamos ese momento, el que nos vamos a reunir con nuestro amado Iglesia del Señor Pueblo de Dios Estemos preparados El Señor viene por su iglesia Este anuncio lo damos todos los días Porque es una gran verdad Llega el momento cuando el Señor levantará a su pueblo Nos llevará a la patria celestial Pero para esto hay que estar listo Hay que estar preparados Hay que estar arrepentido de todo corazón Pidiéndole perdón al Señor Que el Señor nos perdone que nos lave con su sangre preciosa, pero, ¿sabe?, cuando venimos a Él humildemente y le decimos, Señor, reconozco que he pecado, reconozco que le he ofendido, que he fallado, y le decimos, perdóname. Él está pronto a perdonarnos. Él está pronto a recibirnos, a aceptarnos. De hecho, Él dice en su palabra, vengan a mí todos, los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando nosotros damos ese paso de fe, aceptando al Señor y reconociéndolo como nuestro Señor, aceptando que Él es el Señor y dueño de nuestra vida, nos convertimos en verdaderos hijos de Dios, y de ahí en adelante mantenemos una relación con Él, y esa relación nos lleva a obedecer y a cumplir lo establecido por Dios, cumplir con la palabra establecida por el Señor es un mandato divino, y es un paso vital yo diría indispensable Para la vida eterna San Mateo capítulo 7 Versículo 21 dice No todo el que me dice Señor, Señor Entraré en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos El Señor nos llama a hacer su voluntad A rendirnos totalmente a Él ¿Qué significa rendirnos a Él? ¿Qué significa entregar nuestra vida Al Señor por completo? es permitir que Él nos gobierne. Decirle Señor es también declarar que somos sus siervos. La palabra Señor era utilizada por los esclavos para dirigirse hacia sus amos. Y qué mejor palabra para nosotros dirigirse a nuestro amado Señor y decirle tú eres nuestro Señor, lo que implica que le pertenecemos a Él, somos sus siervos, somos esclavos de Él, que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amados, esto en términos doctrinales es el verdadero sometimiento a Dios. Y el sometimiento a Dios, y de esto quiero dejar una pequeña reflexión en esta hora, el sometimiento a Dios trae unas bendiciones extraordinariamente grandes a nuestra vida espiritual, a nuestra vida física, a nuestra familia, a nuestro entorno. Porque el sometimiento a Dios es la obediencia, es, es el hacer la voluntad de Dios. Y es hacer que Dios en su gracia, en su misericordia, trabaje también a favor de nosotros. Esto nos, nos traslada, nos transporta a disfrutar de las promesas del Señor. La Biblia está llena de promesas grandes. Dios promete ayudarnos, Dios promete bendecirnos, Dios promete respondernos. Pero para esto tenemos que nosotros también cumplir con nuestra parte. Hay un salmo precioso que dice deleítate a sí mismo en, en Jehová o en el Señor y él te concederá las peticiones de tu corazón. Especialmente estoy recitando el salmo 37 y el versículo 3 dice confía en Jehová y haz el bien. O sea, esa es parte nuestra. Esa es parte de nuestra relación con Dios, esa es parte de nuestro sometimiento a Dios, confiar en Dios, confiar plenamente, saber que Él es Dios soberano en el cielo y en la tierra y que todo está bajo el control y dominio de su poder, de su mano. Hay un pasaje de la palabra donde Dios dice, por medio del profeta Jeremías, ¿por qué mi pueblo no tiene temor? ¿Por qué mi pueblo no reconoce que yo soy Dios? Cuando he puesto como orilla en el mar, la arena. Amados, al único que se le ocurre es a Dios hacer esto. Todas las personas, los seres humanos, cuando quieren hacer una represa, lo que tienen que colocar es un muro de contención muy fuerte para que éste no deje que el agua se vaya. Dios, en cambio, nos muestra su poder extraordinario que lo que él coloca como fundamento para que el agua se quede es arena. Pero como es Dios quien lo hace, el mar le obedece Amados, es que la naturaleza Está sometida a Dios El mundo espiritual está sometido a Dios Y qué bueno que nosotros El mundo físico Los que somos hechos De carne y hueso Tangibles, palpables Hechos como dice la palabra A imagen y semejanza de Dios Tengamos también El privilegio de estar sometidos a Dios O demos ese paso De sometimiento a Dios lo cual implica confianza absoluta de que dependemos de Dios. Por eso el texto sagrado dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová. Mire, son promesas condicionadas. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora el versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Son versículos importantes de la palabra, son promesas extraordinarias que nos muestran lo que nosotros podemos hacer, los derechos que tenemos como hijos de Dios. Amados, como hijos de Dios tenemos derechos maravillosos, notables. Un hijo, por naturaleza, tiene confianza en su casa, tiene confianza con su padre, tiene confianza con los bienes de su padre, disfruta de lo que hay en casa. Si nosotros somos hijos de Dios, Podemos disfrutar de las bendiciones de Dios, pero eso implica verdadero sometimiento, porque hay que estar bajo esa cobertura, y esto nos lleva a mantener una vida de relación con Dios, y es lo que el apóstol Santiago nos explica, o nos muestra en un corto versículo allá en el capítulo 4 de su carta, apóstol Santiago capítulo 4, y el versículo número 7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, y huirá de vosotros. Aquí nos habla de mantener las fuerzas enemigas lejos de nosotros. Tengamos en cuenta, mis amados, que Satanás es enemigo de Dios y por ende enemigo de nosotros. Es enemigo de todo lo bueno. Él nos odia. Él nos odia inmensamente. Satanás odia que nosotros estemos felices, que nosotros estemos bien. Satanás odia que nosotros tengamos una buena relación con Dios. Pero es más, él odia que nosotros descubramos nuestra posición con Dios. Satanás quiere de alguna manera interrumpir esa relación entre Dios y el hombre. Por eso quiere desviarnos, por eso quiere tentarnos, por eso quiere de alguna manera trabajar para hacernos daño. De hecho, la tarea de Satanás es, número uno, desanimarnos. Mantenernos desanimados, desmotivados. Porque si Satanás logra desanimar a alguien, logra desmotivarlo, esa persona pierde su fe o parte de su fe, pierde su esperanza, su confianza porque está desanimado, está desmotivado y dice a mí nadie me ayuda, a mí nadie me quiere, a mí ni Dios me pone cuidado. Este es un ataque directo de Satanás queriendo desanimarnos, pero su objetivo es hacer daño. Lo segundo que hace Satanás es colocarnos tentaciones, tentarnos. Tentarnos de muchas formas y maneras Tercero, Satanás nos acecha Él nos tiende trampas Él quiere hacernos caer Él quiere hacernos daño, Él quiere destruirnos Él quiere, si le fuera posible, matarnos Recordemos que San Juan capítulo 10, versículo 10 En un versículo que se puede tomar como referencia de lo que es el trabajo de Satanás Dice que Satanás no vino sino para matar, robar y destruir Ese es su trabajo Por ende, cuando nosotros entendemos esto y sabemos que el mundo de tinieblas Que las fuerzas enemigas son, son fatales Queremos mantenerlas lejos de nosotros Ningún cristiano, ninguna persona de hecho quiere tener a Satanás cerca Pues aquí la palabra de Dios nos muestra qué hacer Para mantenerlo lejos de nosotros Dice el texto, someteos pues a Dios Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Queremos, obviamente, que Satanás y los demonios huyan de nosotros. Queremos que todo daño y todo mal que el diablo quiera hacernos no haga ningún efecto en nosotros. Es más, queremos y anhelamos que de nosotros salga poder para que Satanás y los demonios tengan que huir. Pues, amados, aquí está la clave. El versículo dice someteos a Dios. ¿Qué es el sometimiento a Dios? Miremoslo desde un punto de vista fácil, entendible. El sometimiento significa aquella persona que es tomada por la fuerza y tiene que hacer lo que la otra persona le dice. Es como alguien, como cuando a alguien eh, le apuntan con un arma y le dicen manos arriba, queda inmóvil, y tiene que hacer lo que la otra persona le dice, está sometido, sometida. Eso es sometimiento. Pero ese es el sometimiento humano, el sometimiento que nosotros vemos aquí. Pero cuando pasamos a la Biblia y, y la Biblia no nos dice que Dios nos va a someter, o sea, Dios no nos va a obligar. El texto es someteos, pues, o sea, voluntariamente. El sometimiento bíblico es que Dios no me obliga a nada, que Dios no me presiona, simplemente Dios me, me da la opción. Yo la tomo o la dejo. Pero el consejo santo de la palabra y creo sin equivocarme que el Espíritu Santo quiere es que nosotros tomemos la parte positiva y nos sometamos a Dios voluntariamente, es decir, hacer lo que Dios manda, hacer lo que Dios dice. Este ha sido el secreto de grandes hombres de Dios en toda la historia, tanto de la historia bíblica como de la historia de la iglesia, la historia de la fe. Aquellos hombres que logran una vida exitosa, que logran una vida de fe maravillosa que ve ven la mano de Dios moviéndose de una manera grande el secreto es sometimiento a Dios sometimiento a Dios es un ejemplo que nos lo dejó nuestro mismo Señor Jesucristo hay unos versículos de la palabra de Dios que no podemos pasar por alto cuando hablamos de este tema maravilloso recordando que nuestro Señor vino a hacer la voluntad de su Padre De hecho, esto es reconocido por todos los que conocemos de Dios y conocemos la Biblia, que el Señor no hizo su propia voluntad. Pero allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 5 y el versículo 19 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Mire, la honra, la exaltación que nuestro amado Señor Jesucristo le da a su Padre, a nuestro Padre Dios, Jehová de los ejércitos, Jesús de Nazaret, estando aquí en la tierra cumpliendo su ministerio y teniendo todo el respaldo y la autoridad de Dios, siendo también Dios, porque Cristo está dentro de la Deidad de Dios, también es Dios juntamente con el Padre, tiene el mismo poder, tiene el mismo respaldo, la misma autoridad, pero Él no usurpa ese poder para... Hacer a un lado a su padre, ni hacer a un lado al Espíritu Santo Sino que él sometido a Dios Cumpliendo este margen De la palabra de sometimiento Él dice No puede el hijo hacer nada por sí mismo Sino lo que ve hacer al padre Ahora en el versículo 30 del mismo capítulo dice No puedo yo hacer nada Por mí mismo según oigo, Según oigo así juzgo Y mi juicio es justo Porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Nuestro amado Señor Jesucristo se deleitó en hacer la voluntad de su Padre. Entonces es normal que los demonios huían de Él, que las fuerzas espirituales del mal le tenían terror, le tenían miedo, porque Cristo estaba cumpliendo esa parte, estaba sometido a Dios. Amados, se me termina el tiempo por hoy, pero quiero invitarles para que nos sometamos a Dios en fe y Dios hará el milagro que necesitamos. Les bendigo grandemente, deseo que la gracia de Dios esté en cada una de sus vidas y para todos una feliz tarde.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.